0: Ist die Welt noch zu retten? Das rbb-Kultur-Klimagespräch. Ja, und in dem will ich heute mit Ottmar Edenhofer vom Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut über das sprechen, worauf sich die EU-Kommission gestern geeinigt hat. 90 Prozent weniger Treibhausgase bis 2040. Das will die EU-Kommission auf den Weg bringen zur Klimaneutralität als neues Ziel. In knapp 16 Jahren also eine Etappe auf dem Weg zum richtigen Ziel, nämlich der Klimaneutralität im Jahr 2050. Ottmar Edenhofer vom Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut sitzt als einziger deutscher Wissenschaftler aktuell im Europäischen Wissenschaftlichen Beirat zum Klimawandel. Guten Morgen, Herr Edenhofer. Guten Morgen. Sie haben ja mal gesagt, dass das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 ein Wettlauf mit der Zeit sei. Sind dann diese 90 Prozent bis 2040 ehrgeizig genug?
1: Ja, sie sind auf jeden Fall mit dem vereinbar, was wir gesagt haben. Wir haben ja gesagt, dass wir schlagen ein Ziel zwischen 90 und 95 Prozent vor. Und es ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, das sich die EU da gesetzt hat. Und es ist aus meiner Sicht richtig, dass diese Zielmarke jetzt angesteuert wird.
0: Es ist ja bislang erstmal nur eine Empfehlung. Das Ganze muss noch beschlossen werden. Aber müssten nicht jetzt auch schon Maßnahmen folgen? Und wenn ja, welche?
1: Naja... Also man muss jetzt mal sagen, die EU hat ja mit dem European Green Deal mit Abstand das größte klima- und energiepolitische Paket vorgelegt, das wir im Augenblick weltweit haben. Und äh, bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen um äh, 55 Prozent abgesenkt werden. Nach unserem Gutachten wird dieses Ziel äh, wahrscheinlich erreicht werden. Das ist also schon mal eine gute Nachricht. Wenn man dann ein bisschen weiter schaut und die Pläne der Mitgliedstaaten sich anschaut und wenn man sich anschaut, welche politischen Instrumente bislang in der EU vorgesehen sind, also welche Pfeile gewissermaßen im Köcher sind, dann stellt man fest, dass nach 2030 die Maßnahmen nicht reichen, um dann das 2040-Ziel zu erreichen. Also da muss nachgesteuert werden, das ist ganz entscheidend und wichtig. Aber im Kern hat mitten in, in, der, in, in einer Welt von Krisen die EU auch die Kraft gefunden, die Emissionsobergrenze im europäischen Emissionshandel anzuschärfen. Sie hat einen zweiten Emissionshandel für Gebäude und Verkehr eingeführt. Es wird zumindest darüber diskutiert, jetzt auch die Emissionen in der Landwirtschaft zu bepreisen. Es gibt ein großes Problem in der EU, dass die Bindefähigkeit der Kohlenstoffsenken nachlässt, also im Wesentlichen die Wälder. Die speichern zu wenig CO2, äh, weil sie eben äh, älter werden und weil der Klimawandel den Wäldern zusetzt. Da muss nachgebessert werden, damit diese Ziele erreicht werden können. Also das ist eine breite Patte von Maßnahmen, die sie durch alle Sektoren äh, zieht. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Instrumenten, die die EU jetzt aufgelegt hat. Und ich glaube, es ist schon auch nochmal wichtig, hier einen, einen Schritt zurückzutreten und sich das mal anzuschauen, welch gewaltiges Instrumentarium und welch gewaltiges Werk die EU am Ende des Tages hier vorgelegt hat.
0: Wir hatten gestern hier ein Gespräch, auch ein Klimagespräch mit der Physikerin Friederike Otto, die ganz klar dafür plädiert, dass eben Klimawandel auch gesamtgesellschaftlich hinsichtlich sozialer Ungerechtigkeiten gesehen und geplant werden muss. Also da geht es ja nicht nur um Einsparung von Emissionen und nachhaltigem Strom. Sind das Überlegungen, da gibt es da auch konkrete Maßnahmen, die bei diesen Beratungen eine Rolle spielen und mitbedacht werden?
1: Ja, also das ist ja ganz zentral und dazu haben wir uns ja auch am Potsdam-Institut immer wieder geäußert, wenn wir eben gesagt haben, dass also gerade diejenigen, die von dem Umbau der Gesellschaft am stärksten betroffen sind, nämlich die einkommensschwachen Haushalte, dass man für die auch Kompensationen dringend benötigt. Wir haben das zum Beispiel vorgeschlagen im Umfeld des Heizungsgesetzes, wo wir gesagt haben, das können Haushalte mit geringem Einkommen überhaupt nicht schultern und haben dort auch Vorschläge gemacht. Also das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Natürlich ist diese Frage der Kompensation im Wesentlichen in der Kompetenz der Mitgliedstaaten und weniger auf eine Kompetenz der, auf der europäischen Ebene. Aber auch dort wurde ein, ein Kompensationsfonds aufgelegt, der genau Haushalte unterstützen soll, die davon besonders betroffen sind. Und das ist nicht nur jetzt innerhalb der EU. Wir haben ausdrückliche Überlegungen angestellt, was es eigentlich heißt, was ist der faire Anteil, den die EU am gesamten Kohlenstoffbudget noch nutzen darf. Wir haben dort mehrere Gerechtigkeitsprinzipien durchdekliniert. Und haben gesagt, damit da überhaupt der Weg in die richtige Richtung geht, schlagen wir diese 90 bis 95 Prozent vor. Wir haben auch gesagt, die EU konnte es nur leisten, wenn sie Technologien entwickelt, mit der CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird und eingelagert wird. Und Wir haben auch gesagt, und das steht jetzt eben auch in dieser neuen Kommunikation der Kommission. Es bedarf außerhalb der EU einer Unterstützung für Länder, die unter dieser Transformation besonders leiden und die dort hohe Kosten zu tragen haben. Das wird hier unter dem Stichwort Carbon Pricing Diplomacy verhandelt, wo man also andere Länder darin unterstützen will, CO2-Preise einzuführen und auch die entsprechenden Kompensationspakete. Also, das ist nichts Neues, dass wir uns um Gerechtigkeitsfragen bemühen, sondern das gehört zum Kern eines Designs einer vernünftigen Klimapolitik.
0: Also, es ist ein, sind gewaltige Umwälzungen und, und Veränderungen, die da auf uns alle zukommen müssen. Sie klingen verhalten zuversichtlich, höre ich das richtig raus, dass Sie auch zuversichtlich? in diese ganzen Entscheidungen jetzt gehen und Beschlüsse?
1: Ja, ich bin, ich bin verhalten zuversichtlich, weil ich glaube, man muss auch sehen, was dann geleistet worden ist. Natürlich, wir sind noch nicht da und es ist, Klimapolitik ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Da braucht man einen, einen langen Atem und man muss gut trainiert sein und man muss sehen, dass man eben auch die lange Strecke dann durchhält. Aber es ist schon ziemlich viel geschafft worden und äh, ich glaube, die EU hat mit dem European Green Deal schon was Herausragendes zustande gebracht und äh, gerade auch im Umfeld von Dubai hat die Kommission auch Klimazölle angekündigt. Das ist vielleicht ein Instrument, das zunächst mal sehr technokratisch klingt, aber das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Indien jetzt über eine nationale CO2-Steuer nachdenkt, sogar in der Türkei, über einen nationalen Emissionshandel. Also alles das sind wichtige Signale, die da gesendet worden sind. Und man muss eben bedenken, in welcher Phase das gemacht worden ist. In einer Phase, in der äh, sicherlich die Klimapolitik unter erheblichem Beschuss steht. Äh, in einer Phase, in der Russland durch den Angriffskrieg und die steigenden Gaspreise in Asien dazu geführt hat, dass wieder vermehrt Kohlekraftwerke eingesetzt werden. Also das war jetzt kein, kein Umfeld, das gerade nach Sonnenschein ausgeschaut hat, nach Wetter, sondern das war im Grunde genommen eine Entscheidung im zeitgeschichtlichen Sturm. Und das, denke ich, das verdient schon Anerkennung und das beflügelt mich auch zu diesem verhaltenen Optimismus.
0: Ottmar Edenhofer vom Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut. Vielen Dank für diese Einordnung.
1: Ich danke Ihnen.